0: Começa agora mais um Mundo Ruiva Yey! Como é que vocês estão? Tudo bem? Como foi a semana? Muito agito, essa coisa perto do Natal Cristão Essa doideira Essa ah, Trânsito Lugares lotados Centros de compras lotados Tudo bem, faz parte, não é? é eu tenho uma aluna lá da Inglaterra E fala que é igualzinho loucura, trânsito, gente pra tudo que é lado, lojas lotadas mas aquela iluminação bonita aquela coisa que deixa as pessoas faz as pessoas sorrir. eu acho legal fazer as pessoas sorrirem, porque tem uma luzinha de Natal a gente já falou disso no episódio passado, né aliás, que legal, várias histórias divertidas de Natal surgiram de gente que ouviu isso Ai, ah, que também é gostoso, acontece isso, acontece aquilo, não ouvi nenhum vexame, queria ter ouvido mais vexames? Queria Gostaria de ter escutado mais vexames, mas... Sei lá, né? Pode ser receitas também, me manda suas receitas de Natal. Quero saber. Mas, o que, que eu resolvi fazer essa semana? Bom, os perrengues continuam, né? De novo, ainda tem um que eu vou contar daqui a pouco que deu uma agravada na situação. Mas vocês vão, vão de me compreender. Só que eu pensei que, juntando os dois projetos, né? No podcast que foi, o podcast que foi um dia, e o podcast que é hoje, gente, já faz quase um ano. É bastante coisa. Tô fechando minha primeira virada de ano. Eu sei, ainda tem dois, vai ter. Ou, oh, pelo amor, tem que ter. Eu quero muito fazer o mundo ruiva é, nos próximos duas semanas independentes, independente da festa da correria das, do final de ano. Mas já vamos começar a fazer aquele balanço bonito, né? E eu percebi que tinha um monte de tópico que eu sempre quis falar sobre. É, eu queria tocar nesses tópicos, mas eu falava, poxa, mas eu não sei se dá um post isso, sabe? Não sei se é uma... é uma... Uh, um, dar uma hora, ou sei lá, meia hora, o que quer que seja, né? Porque como eu falei, eu não tenho um tempo muito fixo, mas eu... Né? É, tem coisa que dá pra falar por cinco minutos, dez minutos, mas não dá pra fazer um podcast inteiro sobre. Na verdade, eu acho que sobre a maior parte das coisas daria pra falar bastante, porque eu sou do tipo que vai é, esmiuçando, né? Vai se enfiando. E é por isso, exatamente por causa disso, eu separei os tópicos que eu quis falar por vários momentos e falei, bom, então estou chamando das minhas ruivices. Vamos ruivar sobre coisas hoje, né? Coisas assim, vai ser tópico, tipo, mudando de assunto de pato a ganso, ou de tu pra tu, como costumam dizer por aí. Então... Fui anotando e vai nessa ordem mesmo, que é meio aleatória, porque eu queria, é, eu quero abordar tudo. Então vai passar de coisa, notícia ruim, comentar notícias ruins para comentar notícia boa, gratidão por várias coisas, que como eu falei, tá rolando um fecho balanço né? Ah, deixa de começar, já que eu falei aquela vez, vamos ver se é, pouco a pouco a gente vai transformando a mídia desse país e do planeta, porque eu tô falando de, de é, filmes internacionais também, né? É, como eu falei aquela vez da propaganda do site de busca lá, que parece que eles me ouviram e mudaram o negócio, então vamos fazer isso, tudo que eu falar aqui vai ser com desejo de isso, mude para melhor, tomara, estou desejando que tudo é, melhore, que seja de mais paz e de, principalmente de mais crescimento, desenvolvimento e aprendizado, que não seja coisa que a gente joga completamente fora, né? Mas vamos lá. É, Aí, ah, umas coisas que eu andei percebendo. Então, tá, estamos fazendo uma abertura para a diversidade, né? Aí eu reparei em dois é, filmes comerciais, né? Um é de uma propaganda de sutiã, que tem uma mulherada dançando. E aí tem vários tipos. Aparece uma ruiva bem magrinha, quase sem peito. Aí aparece uma negra com bastante peito, assim, as duas dançando, tarará, aí aparece outro tipo dançando, aí uma super atlética dançando, aí, mano não sei o quê. Aí você olha no final, assim, tem uma moça dançando, aliás, numa lingerie preta maravilhosa, aí você olha, se você olha duas vezes pra ela, você fala assim, nossa, eu acho que essa é a representante plus size desse comercial, né? Juro pra você, ela deve usar 42. Se ela usa 44, é muito. Muito mesmo. Aí você fala, uhum. -huh. Eu tenho certeza que aquela mulher está representando. para quem olhar, é a mulher uh, que você vê todo dia na rua, tá? Mas no filme eu tenho certeza que ela entrou com uma plus size. Eles devem ter ido em agência de modelo e procurado uma plus size. Bom, plus size. Você imagina que uma mulher 44 é plus size porque tem alguma coisa ainda muito errada. A gente já deu vários passos. Já demos passos largos, né? O começo do, do, do milênio com aquelas mulheres esqualidas, de manequins de passarela, que, de novo, eu não tenho nada contra elas, se for natural delas. Agora, se aquilo foi conseguido artificialmente, aí é um grave problema. E a gente vai conversar daqui a pouco, é, um pouquinho mais sobre isso. E outro, tem o um filme também de perfume, porque, ai, ah, de perfume, eu nunca vi, esse povo que faz propaganda de perfume se esmera, né? Não sei, deve ser assim eles cheiraram o perfume demais, é essência, cheirando essência por uns três dias, aí você fica muito louco e faz o comercial, Tem, é bonito, parece uma coisa meio eu sou uma, como uma deusa, como diria a Rosana, é uma atriz famosíssima saindo de dentro das águas, assim, e você vê que, como a câmera não pega, você imagina que ela esteja nua, então ela tá saindo, aí vem um monte de mulher de dourado atrás dela, nessa hora ela está de dourado, também, se você olhar, existe uma tentativa de diversidade ali. Também tem mulheres de algumas etnias, com alguns tipos de corpos diferentes. E se você olhar bem lá do fundo, do lado esquerdo, assim, escondida, tem uma mocinha que deve usar 42 também. No meio de todas as 36 que estão do lado dela. Eu já vi pedindo, vocês sabem, sou atriz. Eu já fiz alguns trabalhos como modelo, como eu já, também já devo ter falado. Os trabalhos que eu fiz como modelo é porque na época que eu trabalhava, comecei a trabalhar como atriz pra TV, não existia modelo plus size. Existiu, e eu tenho algumas colegas que são testemunhas disso comigo, que é assim... Ah, ser é atriz, mas... Eu vou falar, porque era como eles falavam. Se é atriz, mas ser é tão bonita, né? Ruiva, olho verde, não sei o quê. Eu tinha curva, sempre tive curvas, continua tendo até hoje. Você não quer fazer trabalho de modelo? Então, eu já fiz passarelas grandes. Eu fiz coisa grande, assim, de, de capa de... Capa não. Capa de revista eu nunca fiz, mas eu já fiz revista de moda grande, já fui todo o programa de TV que vocês imaginarem, não sei o quê, porque eu era uma atriz bonita. Não tinha nenhuma... Não tinha modelo tamanho grande. Não existia a expressão manequim plus size. Eram mulheres bonitas que eles catavam aí. E eu ganhava. Hoje em dia elas ganham rios de dinheiro. Eu ganhava uma peça de roupa da loja que eu tava patrocinando. Ou tava mostrando, né? Se muito, tá? Se muito. Eu teve vez que eu fazia porque. Ah, pode te dar projeção. Mas tudo bem. Eu nunca fui 48. 40... Eu usava no mínimo. Era 46, 48 sempre. E essa mulherada que tem agora, se elas são plus size, de novo, tem alguma coisa muito, muito, muito errada com esse planeta. Eu não tô falando de uma pessoa deixar é, completamente de se preocupar com isso e chegar em 300 quilos, porque tem uma coisa absolutamente patológica aí. Como também tem, se você tiver, e tem que ter, é, se você tiver uma moça de 1,80m que tenha 40 quilos. Tem alguma coisa muito errada aí. Então tem pros dois lados. Então não adianta você olhar o gordo, e falar automaticamente que ele tá doente, se o cara não tem a menor obrigação, porque é o que eu falo para todo mundo, eu não tem a menor obrigação de andar com um exame debaixo do braço para te provar que eu tô saudável. Ah, mas você tem que pensar que você é uma bomba relógio, que é... Eu já li isso em post de um modelo tamanho grande, tá? Você é uma bomba relógio, você não vai ver seus filhos crescerem. Tá, mas quem disse que aquela pessoa magra é do meu lado é automaticamente é, saudável? Eu não sei que subterfúgios aquela moça pode ter usado para se manter magra, de repente ela cheira cocaína, de repente ela é anoréxica, de repente ela é bulímica. Isso a torna potencialmente mais doente que eu. Então antes de julgar, para e pensa, porque eu, tenho, eu sofro julgamento todo dia, todo dia. Eu não lembro de um dia, não ter, pelo menos uma olhada torta de alguém que tá me julgando, que eu sei que tá me julgando. Só que eu não vivo no sapato dos outros. Então você pode falar pra mim, ah, eu também, porque eu uso óculos. Eu também, porque eu tenho cabelo enrolado. Eu também, porque eu não ando nos seus sapatos. Eu não tenho o seu lugar de fala. Aliás, o lugar de fala eu acho uma coisa muito legal, porque assim, não adianta você falar se você não experimentou aquilo. Não adianta. Então o que eu posso falar é do que eu experimentei. O que eu experimentei é ter sido chamada ao mesmo tempo, nossa, você é atriz, você é bonita, né? você não quer fazer um filme pra mim da mulher bonita? ou a modelo gordinha bonita e também já fui chamada descaradamente para ser a mulher horrorosa para depois a outra ser a bonita nunca fiz porque eu não preciso eu falo se eu tivesse um filho eu não queria ser eu o como chama? alimentar a chacota que o moleque vai é, fazer com a, ou a outra vai fazer a criança cruel vai fazer com a menina gordinha então eu não vou ser o antes para magra ser depois jamais Jamais. eu Ainda bem que isso parou. tá parando faz tempo. que é uh, Tem o antes e o depois. Está parando e precisa parar. Eu falo os anos 80... Nos anos 80, quem fazia comédia americana, por exemplo, eu falo que quem chegou à fase de cinema nos Estados Unidos eram os praticantes de bullying. Porque você vê umas coisas hoje em dia de filme de quando eu era adolescente, que tá falando do começo dos anos 80 até o começo dos anos 90, que você só via assim, ah, era engraçado colar o cara na carteira com o superbonder, ele se machucar para tirar. O bullying era engraçado, você é obrigado, sabe? A ideia era que você risse daquilo. Não, hoje em dia você vê que tá o lado contrário. Quem chegou e quem está fazendo o cinema agora foi quem sofreu o bullying. Então você pode fazer piada de um monte de coisa, mas você não faz piada com sofrimento. Então eu volto lá, né, no meu lugar de fala, que é a mulher gorda que ouve o tempo todo que ela está prestes a morrer. Então, me representa de verdade na mídia. Não inventa que é aquela moça que usa 42 é a plus size. Não acho que com isso você está fazendo diversidade. Aliás, também ouço muito dos meus colegas negros. Ah, eles pedem, agência, eles querem... É, na hora que eles vão pedir para um filme, eles falam assim, eu quero negro, mas não muito negro. Peraí, é negro ou não é? cara assume. Ou é ou não é? Você tem que... Sabe, se você tem a representatividade no negro no, no, na mídia, né? no, no, no marketing, vendendo produtos, se a pessoa quiser se sentir representada, não pode ser um moreninho. Ou é negro não é, cara? Não é você que decide. O problema também recai sobre os publicitários e os agentes, mas o problema é o cliente, né? De onde está vindo o preconceito? A hora que tiver realmente todo mundo representado, aí não vai acontecer mais o xingamento na rua. Eu, eu resolvi, eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu resolvi começar a brincar. Se eu tô dirigindo e, sei lá, por algum motivo, outro dia, o cara, eu já falei, esse eu falei pra vocês, do cara que me fechou na rua e veio brigar comigo, mesmo ele estando muito errado. Aí ele falava assim, gordo, gordo, gordo. Eu falava, nossa, mas é só isso que você consegue? Jura mesmo? É a única coisa que você vê em mim para poder me xingar, é uma característica física minha. Então fala ruiva, 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 branca, 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 sai dentro, sai dentro, sai dentro, dentro, Posso achar várias. E tem uma que eu posso deduzir pelo fato dele estar tá me xingando. Que é pequeno, 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 pequeno. Pequeno. Pequeno, só pode ser. Você Se precisa xingar a mulher na rua, dirigindo, mesmo estando errado, só pode ser bem pequenininho Pronto, falei. Pera né? Vamos lá. Mais filmes. Meu, aquele filme do perfume, que é do número. Como é chato aquilo, não é? Aquilo tá me irritando de um jeito. Começa com a moça com a voz completamente é, sintetizada. Eu fico pensando, gente, não, não pode. A voz da mulher é muito tão feia, da modelinha ali. É todo... O filme é todo cortado, tem um texto idiota de uma mocinha olhando dentro daqueles globos de neve falando que é o número, número de sorte dela, que é o perfume preferido. E aí tem ainda com um funkzinho tão mal feito. Oh, que filme chato! Eu tenho certeza que esse perfume tem mais dinheiro para todo o processo de criação do que é isso. Mas tá bom, falei. É, vamos lá, mais tópicos. Sobre o negócio da rinha de cachorro. Que indizível. Que coisa mais nojenta, não? Mas eu quero pegar um ângulo que pouca gente pegou. Que, aliás, eu não vi ninguém pegando. Fui ver minha mãe comentando em casa. Que foi... A hora que eles são presos... É, isso acontece sempre, eu tava vendo nesse caso. Eles escondem a cara. Não mostra a cara que é pra poder te chutar, te encontrar, se te encontrar na rua. Sim, eu gostaria de ter mais em eu gostaria de sublimar as coisas e pensar, não, ó como eu falei e falo por aí, quando falaram no Facebook, amigo meu, Twitter, tá lá, que xingaram, esses caras, eu queria matar, eu não sei o que, eu falo, cara, eu penso na justiça implacável dos deuses, olha, eu não sei se parte de mim gostaria de estar lá pra ver, parte de mim gostaria de pensar, que dó, eu tenho a compaixão desses caras porque eles vão sofrer. Mas não importa o que a justiça dos homens façam, a justiça dos deuses é tão implacável. Aquele, então, que largou os dois filhos lá. Ai, olha. Mas eu queria, de novo, o que eu quero falar é, por que não era que eles são presos e eles escondem a cara? Mostra a carinha. Você não teve consciência pra fazer isso? Você não teve consciência pra ver cachorro brigando até a morte? Pra usar anabolizante no bichinho? pra deixar eles com fome, pra um querer matar o outro de tanta raiva, de tanto medo pra um fazer qualquer coisa com o outro pra morrer em vez de ficar nessa vida olha os tópicos de indizível, são tão grandes são tão, tão inúmeros, tão longos são páginas e mais páginas de indizível do que eu posso falar sobre esse caso e outro lado horrível, a maioria foi solto vocês viram? eles foram soltos pois é na imensa maioria, um fugiu, de novo, que deixou dois filhos menores lá, abandono de incapaz, além de tudo. Que espírito tem essas pessoas? Mas, de novo, mostra a cara, que se eu não conseguir ser nobre o suficiente e eu reconhecer um de vocês, eu quero chutar na rua. Eu quero chegar e dar só um tapa na orelha. Aquele flick, sabe? Que você pega o dedo médio e pau na ponta da orelha da pessoa. Então, assim, esse eu queria. Só um pedalo, assim, que é pra encher o saco. É? Eu penso, ó, o cara vai andando na Paulista e cada um que passa com ele é um pau no, na nuca. Pau! De leve, não precisa ser assim, machucar. Mas só pra encher bem o saco dele, o dia inteiro. Não é gostoso? Pau! Pau! Aí pau! Pau! Esse é por cachorro. Esse é por outro cachorro. Cada um por um cachorro. E... Pim! Né? Mas tudo bem, vamos sublimar. Sublima, Viviane, sublima. Outra. É, por um motivo que... Bom, olha acho que eu vou passar isso pra cima e vou contar. Lembra do Bins? Bins doentinho Bins? Meu gato Bins? Pois é, ele tá ótimo, gente. Ele tá beleza, já tá sendo até arteiro. Já tá até fazendo coisa que a gente fala. Não, Bins, feio! Bins, Bins, vem pra cá. Entendeu? A gente tem que dar remédio pra ele. Ele tá tomando um remédio... Aliás, assim que eu gravar o podcast, eu vou dar a penúltima dose da primeira do tratamento. Ele começou a fazer quimioterapia, como eu falei pra vocês, mas aí descobrimos um remédio novo, lindo, que não é quimioterápico, mas é ajuda no tratamento da leucemia felina dele, que é né, o diagnóstico, no fim das contas. E aí, no segundo dia que eu fui dar, primeiro dia que eu fui dar, ele fechou a boca, Bins me mordeu, e aí, gente, eu tô chamando ele de pitbull agora, porque que mordida forte! E aí eu fui descobrir, por causa de uma coisa que eu chamo, que eu amo, que chama Números de Grabovoi, um dia eu conto mais sobre isso pra vocês, é, Eu tenho que anotar uns números, né? Eu descobri o um nome da... da bactéria, né? Que é, ai, como, Eu não vou lembrar agora, então... Parece alguma coisa tipo bastonela, bartonela, uma coisa assim, pode ser. E aí... É, por mais que eu tenha lavado e tal, pegou essa bactéria e, eu, e foi no meu polegar esquerdo que eu fiquei com a mão inchada. De sábado até ontem, até a hora que eu lembrei, né? Porque caso Veres perdeu de pau, eu vivo passando números de Grabovoi pra todo mundo. Na hora da minha vez eu esqueci que existia. Ontem é que eu fui lembrar. Coloquei a tardezinha, hoje minha mão está praticamente boa. Tá parecendo só que eu fiz um corte feio no dedão, sabe? Assim, então dói um pouquinho. Mas o inchaço mesmo, o horror que eu tinha no domingo, que eu não conseguia me mexer na segunda-feira, que foi parar no hospital... Mentira, domingo de manhã. Fui parar no hospital e fui descobrir que tem que tomar antibiótico. Não é fácil, ainda mais porque eu detesto tomar antibiótico. Mas tá ajudando. Sim, tá ajudando, afinal de contas, né? Antibiótico. É, e aí, fui comprar o raio do antibiótico. Hum, fedido, ruim, além de tudo, mas... Sou grata, você está me ajudando. É, eu estava olhando uma coisa também que eu sempre gostei, gostaria de falar e vamos lá. Pô, a gente não tem coisa, do gênero de primeira necessidade, que é assim, um preço mais acessível, porque afinal de contas a gente tem que usar sempre, né? É obrigatório, é uma coisa que vai, é, se você não usar, vai te fazer mal, assim, invariavelmente, né? Por que filtro solar é tão caro se a gente é obrigado a usar todo dia? Por que a maioria tem um cheiro de piscina doido se você é obrigado a usar todo dia? Não, mas vamos voltar no preço, que é o que mais me incomoda, é tão caro. Não é uma coisa assim, eu não tô dizendo que deveria, tá? Eu acho que nada devia ser absurdamente caro, eu não me conformo com o preço de alguns remédios, por exemplo. Eu não sei com que cara um canalha coloca no mercado um remédio que custa 5 mil reais, sabe? Quem vai tomar aquilo? Então não sei nem por que lança. Deixa os coitadinhos morrer, porque afinal de contas é isso mesmo que vocês querem, né? Mas a gente já falou sobre isso em outro post, em outro episódio. É. Como assim, né? Filtro solar devia ser, juro, distribuído no SUS. É obrigatório. Então, tá vendo? É, se é uma coisa que olham pra mim e falam: ah, você é gorda, você está, vai sobrecarregar o sistema de saúde, então eu devia falar a mesma coisa pra quem não passa filtro solar. Porque o câncer de pele. É provavelmente o câncer que mais mata no Brasil. Sim, o câncer de pele é um daqueles que entram. Às vezes, não sei se vocês sabem, pode ter gente, eu fui pesquisar, claro, né? Eu sou ruiva, eu sou branca. É, quando você tira um câncer de pele, se você não tira cedo, ele fica lá, você fica achando que é a ferida que faz, sei lá, bati. E aí ficou essa feridinha besta aqui. É, ela pode entrar, né? Esse é o tipo, tipo de câncer que entra. Ele pode. Te pegar por dentro em algum outro lugar, ele pode aparecer no pâncreas, ele pode aparecer em forma de leucemia, ele pode. Se eu me informei direito, eu vou dizer que eu não fui assim, que nem o Fernando da Semana Retrasada foi com a carne. Mas é, eu pesquisei de um jeito que até onde chegar onde me satisfez. E o câncer de pele, sim, ele brota em outros lugares depois. Então, você não, não acha que do mesmo jeito você devia. Você acha que os, os gordinhos por aí tem que ser fiscalizados que nem eu o coalheio? Você não tem que falar... Você passou o do solar hoje? Você sabia que você vai custar muito para os cofres públicos mais tarde? Né? Ou seja, não devia ser tão caro. É tão absurdamente caro que chega a ser assim, vergonhoso. Como, de novo, o, 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 o remédio custa 5 mil reais. Não pode. Para. Uh, outra. Lá vamos nós, porque lógico que eu ia falar disso, né? Como é que um imbecil se acha no direito... Eu não vou falar cidade, porque eu acho que é apontar muito, botar o alfinetinho lá e deve ter muita gente boa. Sem dúvida, tem muita gente boa nessa cidade. Uma cidade no interior de Minas Gerais, fulano me aparece com uma suástica num restaurante, como se fosse, assim, um colar. Como se fosse um brinco, como se fosse uma camiseta de tie-dye. Que cara, um canaia me faz isso. Fala pra mim. Ah, liberdade de expressão. Não. Não sei se você sabe a lei. É lei. Você não pode fazer apologia ao nazismo. Está na Constituição brasileira. É, então, não é a mesma coisa que você sair com uma camiseta com um símbolo de paz e amor. Não é a mesma coisa que você sair com o símbolo do, sei lá, do... do, da, do com a sua estrela de Davi, com o meu pentagrama apagão. Não é a mesma coisa. Sabe, não teve lado bonito no nazismo. Não pode, amor. Aí, sabe o que me faz pensar? É um panorama que eu criei, que é... é tão para mim, tá tão claro. É, é o retrato do que aconteceu a partir da eleição do ano passado. São pessoas que acham que agora tá liberado fazer isso. É a, a manifestação do Ku Klux Klan na semana seguinte, depois que o Trump foi eleito. É gente que acha que pode botar esse tipo de manguinha de fora. O que me dói é que essas pessoas assim como aquelas que elegeram quem está no poder agora, estão lá porque acham que fazem parte do clubinho de quem está no poder então esse senhorzinho de Minas Gerais acha mesmo que a adoração dele por Adolf Hitler, assim como os caras de Itajaí que espalharam posters comemorando né, o nazismo na cidade, é que, que ele foi horrível porque foi na cidade inteira não foi uma pessoa, foi para a cidade e vou dizer que o juiz disse que não, imagina, isso não foi apologia ao nazismo. E disse que tudo bem, que os dois são inocentes, né? Então, isso eu vou falar o nome da cidade, porque tá na cidade inteira, né? É, eles espalharam lambi Lambes pela rua, cartazes, dizendo que Hitler era maravilhoso, se não me engano, era porque era aniversário dele, alguma coisa, eu não sei dizer quando, foi, quando seria o aniversário de Hitler. Eu sei dizer que do lado de Lulu, lá embaixo, bem lá embaixo, ele deve ter se revirado, né? dentro do caldeirão, onde ele deve se encontrar fervendo até hoje, porque o senhor que estava com a sua atística em questão, era qualquer coisa, menos ariano. Então, meu amigo, eu sinto te dizer, mas esse homem que você idolatra, desse sistema que você idolatra, nesse clubinho do qual você acha que faz parte, você não seria, não seria chamado nem pra tirar o lixo. Sabe? Esse clubinho do qual você faz parte desde a hora que você se achou, que era, achou que era elite, quando elegeu esse fulano no ano passado sabe o que ele fez? ele tá te deixando sem o churrascão do fim do ano, eu espero que você esteja feliz quer dizer, você não, porque eu sei que assim, né, eu sei porque vocês me falam e vocês me seguem e aí me deixam de seguir cada vez que eu faço um post sobre isso, eu sei que os ouvintes do Mundo Ruiva não são é, em essência gente de extrema direita mas é, eu falo no sentido de como se essa pessoa pudesse me ouvir, tá? Vocês me entendem, vocês me entendem. Então, você não faz parte desse clubinho. A pessoa que você achou que estava elegendo como um chapinha, porque ele era um vós, não, ele é um dos nossos, agora a gente volta para o poder. Te deixou sem carne, encareceu a gasolina, encareceu o gás, encareceu o dólar. Esse foi o maior erro, você achar que você faz parte dessa elite, migão. Ou aquele post que tá rodando por aí já faz um tempo, e eu vi esses dias só, e depois que fui ver que ele é antiguinho, da pessoa falando que nos tempos de outro presidente ou da outra presidenta é, não conseguia contratar um serviçal, pra trabalhar na festa dele de Réveillon, nem por 700 reais, porque agora eles achavam que eram gente, e que agora, esse ano, ele vai conseguir pagar o preço justo, ele conseguiu contratar dois por 210. Então, as pessoas estão precisando, elas estão enlouquecidas atrás de qualquer centavo, só que ninguém garante que isso é um bom trabalho. Cuidado, quando você acha que faz parte do clubinho, aí o bicho pega amigão, você não tem nada de Ariano, tira essa sua suástica que tá feia, como se já não tivesse feio de qualquer jeito, quem olha pra você sabe que você não faz parte da raça que Hitler tava defendendo, tá? Você não é do clubinho, moço, tá feio, tira, tira e queima, queima, esconde, enterra cinzas, feio, feio mesmo pronto, voltei e, próxima a próxima é uma coisa mais ou menos boa você viu o, o, o Jesus Gay da Porta dos Fundos <risos> olha, eu nem sou tão fã da Porta dos Fundos, eu acho que não raro eles exageram é, não é nem o exagero do ah, isso é imoral, não, eu acho que é passa do ponto só porque alegra o tipo de pessoa a quem eles estão favorecendo, vamos dizer assim eu adoro Dois deles, nossa, eu gosto de mais de três. Talvez eu posso chegar a cinco. Pode ser que eu chegue a cinco quadros que eu realmente gosto. que eu acho que assim, eles fizeram um paralelo bom do que acontece. Sabe quando você faz aquela analogia de ah, isso enfiar a faca para ver se as pessoas se tocam? Gosto, gosto mesmo. Mas o meu preferido é o Sobre a Mesa, que é lindo, que é o do Mário Alberto. O que que você quer? Eu quero o de Mário Alberto. Aquilo é lindo, aquilo é, aquilo é poesia pura. Então, aquele eu gosto bastante. Mas, o que eu achei divertido é que o pessoal da Porta dos Fundos vai ter que se explicar perante o governo e a sociedade. Hã? Como é que é? Ah, é! Eles vão ter que se explicar? Eu quero lembrar um só. Um, uma coisa que me chocou, que eu nunca mais esqueci. Foi tristíssimo ver aquilo. Por que, que as pessoas da milícia do Rio de Janeiro... Fizeram. Eu vi algumas vezes acontecendo, isso foi horrível. É um vídeo que também pulou pela internet. Que eram homens de arma na mão, apontada para a cabeça de pais e mães de santo, nos seus templos de um bando em Candomblé, no Morro do Rio de Janeiro, tendo que destruir as suas próprias imagens, as suas guias destruir o seu templo inteirinho o seu centro de um ou inteirinho com arma na cabeça com gente falando, destrói em nome de Jesus esses caras não tiveram que se explicar pra ninguém cadê o estado laico? eu não vi ninguém tendo que explicar porque botou a, cabeça, a arma na cabeça de um fulano em nome de Jesus mandou alguém é, destruir o templo eles choravam, aquilo foi tão chocante você viu o Pai de Santo, a Mãe de Santo... tendo que destruir o próprio centro... tudo aquilo que é, faz parte da sua liturgia... faz parte da sua magia... faz parte da sua crença... tem que destruir tudo... em nome de Jesus com arma na cabeça... o miliciano achava... que ele estava fazendo aquilo em nome de Jesus... em nome do bem... esses caras não tiveram que se explicar para ninguém... agora porta dos fundos, que é humor... que a ideia é realmente... É, é, tirar sarro de tudo... É fazer a graça mesmo, seja lá que graça seja. Quem disse? Quem disse? Em qualquer lugar, onde é que tá escrito que Jesus era branco, hétero e rico? Quem disse? Me prova, por oh, mas não pode ser a Bíblia, tá? Não pode ser a Bíblia. A Bíblia pra mim não conta. De novo, sabido. É ciência, eu estou falando de ciência, eu não estou falando de crença um livro escrito por homens de acordo com lembranças depois de muito tempo que ele morreu ah, ele foi inspirado por Deus. bom, eu posso falar que Dan Brown também foi inspirado por Jesus na hora que ele quis dizer de uma vez por todas que era Maria Madalena que era a esposa dele que estava ali do lado era a companheira dele que estava ali hoje para mim e eu vejo todo mundo falando ai que bonito, né para mim é sabido ali é uma mulher do lado dele que nem eu achava quando era criança é uma mulher ali hoje em dia já se sabe e onde apareceu isso? No Código da Vinci. Código da Vinci foi inspirado por Deus? Talvez, não sei, mas acredito tanto quanto, porque pra mim tá muito na cara que aquilo lá é uma mulher. Se é que a última ceia também não é uma história contada pra ganhar dinheiro, né, gente? Eu sei que às vezes eu sou polêmica com essa história, mas lembra, quem conta um conto aumenta um ponto. A gente tá falando de histórias de 10 mil anos, de 5 mil anos, de 2019 anos. Pega leve na hora de julgar o outro por causa de crença, que você não tem por A mais B. Gente, ufo, vou falar outro dia, ou qualquer dia eu vou falar sobre isso aqui. Ufologia, a gente tem provas de a, por a, de a mais B. Tem mais gente no planeta que acredita na Bíblia, que não me mostra nenhuma prova. Eu tô falando... Isso é ciência. Eu não tô enfiando o dedo na ferida de ninguém tem mais gente no planeta que acredita na bíblia do que que acredita na existência de seres, de extra, de seres extraterrestres como? tem uma coisa que é fundamentada é ciência e tem outra que é uma crença baseada em história que está escrito num livro escrito por homens muitos anos depois que o homem morreu e falava por parábolas e que já se sabe que teve várias traduções ao longo dos tempos para garantir que todo mundo pagasse imposto direitinho eu estou falando de ciência, eu estou falando de prova, eu estou sendo total e completamente científica. Como eu costumo levar a minha vida. Então eu tenho a minha intuição, que também tem provas científicas, mas eu preciso saber um pouco por A mais B. Né? Voltei lá. O Estado é laico. Eles não tem que se explicar por absolutamente nada, senão, tem muita gente que tem que se explicar. Voltei. Próximo. e Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero coisa boa, falar de coisa boa. Ah, estreia de Star Wars. Quem já viu? Star Wars. Tô doida pra ver é o fim da saga, gente. É o fim de uma vida, gente. ó oh, Por exemplo, tem gente que prova o A mais B. Que Star Wars é uma, uma obra é, canalizada. Inspirada. Que seria uma história que vai acontecer. Ou que está acontecendo uma realidade paralela que vai acontecer no futuro. Ou que pode ter acontecido no passado. E depois de muito, muito, muito tempo, tô falando de, nossa, eras, depois daquilo surgiu a Terra. Eu sei que tem algum momento histórico do nosso universo Star Wars tem uma realidade. Isso tá é legal? Nossa, isso é ótimo. Mas me conta aí, o que, que você achou do filme, quem já viu o filme? Porque eu sei de gente que ia ver hoje, quarta-feira, aí eu tô gravando hoje, quarta-feira. Quem vai ver hoje, que é estreia quinta-feira? Que tá sendo postado o... o, o o episódio. Hoje, quando vocês estiveram ouvindo, de repente, Star Wars já é realidade pra todo mundo ver. De repente já tá passando na televisão, sei lá quando você vai ouvir isso. Mas eu não sou assim, a super mega fã maravilhosa. Da... Eu gosto mais da como é que eu posso dizer? Da... Do fenômeno antropológico social e sociológico né? de mídia pop é... do que da história mesmo. Eu acho que a história é bem, né? Da jornada do herói. O arquétipo, o bem e o mal, o bem, não tão bom assim, nem tão mal assim, nem tão bom assim. Que todo mundo, todo que é bom tem um pouquinho de mal, tudo que é mal tem um pouquinho de bom, porque tem que ser temperado, tem que ter uma pimentinha. Eu gosto bastante, mais do fenômeno do que da história, de novo, mas é, Eu curto, quero saber o que vocês acharam, quero saber o que vocês acham do. A nova é, trilogia me parece ter mais respeito do que a trilogia do meio, né? Mas o, o estamos falando de os originais 4, 5, 6... A trilogia do meio, 1, 2 e 3... E agora, o 789. Eu tenho que dizer que eu gosto muito, muito mesmo do... Meu Deus, eu esqueci o nome agora. Rogue. Aquele uma história do Star Wars. Gente, eu esqueci o nome agora. Eu vou falar qual é, eu posto no Instagram. Como é que eu posso ter esquecido... Eu gosto demais daquele um lá, aquele que saiu. Acho que foi entre o 7 e o 8. Eu sei que tem Rogue no filme, no nome, mas eu não lembro agora como é. E não. Eu raramente eu lembro o nome do filme em português. Porque eu sou dos anos, né? Fui criança e adolescente nos anos 80, que teve muito nome ridículo. Né? Tipo. Ai, sei lá, tem tantos que é difícil dizer. Tem muito nome ridículo demais nos anos 80, que eu parei de... Né? Vamos falar nome original, porque não vai dar, né? Tem umas coisas que... Eu não sei, eu tô olhando meus DVD aqui. Bom, Curtindo a Vida doidado não sou a maior fã desse, desse nome, mas tem muita coisa muito feia. A Garota de Rosa, shocking! Muito feio. Tem muito... Nossa, muito filme, nossa, muito, muito, muito. Para, deixa. Senão eu vou entrar num... Toda uma lata de vermes, como eles dizem lá. É. Que mais? Uh, uh, uh. Então, estreia de Star Wars, momento histórico desse planeta. A última, né? Quer dizer, a última da saga principal. Disseram que vai ter toda uma outra coisa, vai começar uma outra saga aí. E... Que venha, porque eu acho que é legal, é pro bem. As pessoas. É... discutem demais sobre as coisas que <risos> se resumem, né? Que tem a ver com Star Wars, mas. É divertido, eu gosto de ver. Eu vou falar nerd, porque eu também sou, tá? Geeks, nerds, etc. e tal. Discutindo, porque são umas discussões super... É, são discussões inteligentes, eu acho. Sabe? São discussões que falam de... Uh, ciência, história, antropologia, sociologia. Não, porque eu uso... É, se vieram de uma raça que é não sei das quantas e aí não podia ser só podia ser aquele outro fulano então se você for pensar você não pode ter um fulano assim assado não podia ser alto porque eles eram todos baixinhos naquele planeta sabe uma coisa que você fala assim olha tem até é, genética nesse negócio nessa discussão sabe oh que legal que demais eu gosto né eu eu curto ficar olhando o povo discutindo. <risos> divertido. Porque eu também discuto umas grandes bobagens. Assim, totalmente oh, filosófica, sem dúvida. Star Wars tem muito filosofia. Então, discute-se muito a filosofia de Star Wars. Tem livros publicados sobre isso. Teses publicados sobre isso. Isso é gostoso. Outra coisa. Ai, legal. Não. Então, eu, mames, meus irmãos, todo mundo já garantiu o seu ingresso. assim o momento que você fala, ai, gratidão eterna. Michael Bublé no Brasil. Vocês gostam. Eu nasci, dizem que eu não tenho a menor cara de quem gosta. Como você pode gostar de Full Fighters de Michael Bublé? no mesmo cérebro, sim, eu adoro, amo aquele canadensinho lindo delícia, ele é, incrível, ele é incrível ele é incrível, ele é maravilhoso eu gosto demais dele, uma pessoa que parece ser muito simpática é, e tenho provas já sei, pelos meus meios canadenses, de saber que ele é sim uma pessoa muito legal é, eu fiquei, quando, nas duas primeiras vezes que eu fui pra lá, eu fiquei a quadras do hospital onde ele nasceu, porque afinal de contas era o único hospital de Vancouver naquela época é, e ai, no, no outubro do ano que vem eu provavelmente vou fazer um programa especial sobre ele, porque sério, ai Bublé gosto demais dele gosto mesmo, um cara que você daquele que você fala assim, só vai ver coisa boa dessa criança, ele é muito legal e aí não sei quem, quem gosta é, quem aí gosta dele também, que acompanhou que ele precisou interromper a carreira porque o filho dele, pequenininho, acho que ele tinha 3 ou 4 anos descobriu um câncer super pesado super agressivo e aí, né, graças a tudo que é de bom, ele tem um pai e uma mãe também, porque é uma modelo famosa, né é, que tem possibilidade de dar um super tratamento pra ele e, e ele saiu de boa, assim, hoje em dia é que ele tá voltando a aparecer e tal, a família toda ficou bem reclusa ainda saíram umas matérias bem podres dizendo que ele ia parar de cantar por causa da situação do filho, não sei o que era e ele precisou vir a público desmentir ele falou não vou parar minha carreira vou parar agora eu vou dar toda a atenção para minha família que ela, minha família precisa de atenção agora mas depois eu volto então ai tá voltando eu sabia eu tava acompanhando a eu acompanho muito a turnê dele né então ele foi dos Estados Unidos ele foi para Europa ele vai para Ásia ele foi para da para eu falei tá faltando ele marcar América do Sul cadê a América do Sul um belo dia então foi acompanhando tá acompanhando Michael Bublé vai marcar é, Datas na América do Sul. Tadã! 25 de outubro em São Paulo. Aí 28 no Rio. 20, acho que Curitiba. Eu sei que eu comprei ingresso na virada mesmo. Não foi? Os ingressos começaram a ser vendidos agora de 16 para 17. Ou seja, meia-noite e um do dia 17. É... Olha, eu precisei correr, viu? E logo depois eu estava num grupo lá de fãs que estavam falando os ingressos estão acabando. Eu acho que os ingressos já acabaram é, moçada, ai, que legal, e assim, é gostoso saber, porque quando eu fui, eu, ah, é, tudo isso pra dizer que, é uma, fora o fato que eu adoro ele, é o único artista que une a minha família inteira, os quatro, né, mãe, é, meu pai também acho que adoraria, eu tenho certeza que meu pai gostaria, porque é muito parecido com o que eu cresci ouvindo, porque meu pai e minha mãe gostam, é, então minha mãe, meus dois irmãos e eu, e minha cunhada também, que gosta e tal. É, é a única, o único artista que a gente ouve todo mundo junto e gosta muito e tal. Então a gente tava, não via a hora que viesse pra gente poder ir junto. E ah, a família inteira vai estar lá dentro, vai ser... Ai, Bublé, você é um lindo. Um dia eu gravarei um dueto com você. Fica aqui registrado. Um dia gravarei um dueto com o Michael Bublé este incrível. Ah, outra também, se você é fã dele acompanha mais ou menos, saiba, acabou de ser lançado uma estátua de cera dele no Madame Tussauds de Londres e é igualzinho. É muito lindo. Ele é um fofo, com aquela cara de espertinho. Cara de moleque safado, que fez arte. Ele é o máximo. É um fofo. Virginiano. Pois é. Vamos lá. Outro tópico. Ai, vocês já assistiram no Home Hell, aquele lá dos irmãos da obra, que tem uma mulher que tira abscessos, cravos, etc e tal. A minha mãe gosta de ver aquilo. Cara, eu acho de um mau gosto. Vou dizer por quê. Minha mãe fala, mas é legal porque tem um pouco de, tem um pouco nada. Tem um uma coisa de utilidade pública, tem uma coisa de ensinar. Eu não vejo ela ensinando nada. Eu vejo um drama grande em cima de uma pessoa que... Vamos ser honesto, vai gente de 30 anos que chega com calombo na testa e você vê que o problema ali. Porque né, elas contam porque elas demoraram para ir. O problema não era exatamente dinheiro. É, então por que demora tanto, gente? Por que conviveu com calombo na testa, com uma coisa que te deixa completamente disforme por tantos anos? Tem uma coisa de procrastinação? Não tem. Tem uma coisa de automutilação? Não tem. Né, autoflagelação porque às vezes dói o negócio. Aí vai lá e a mulher tira e fica mostrando o que tem dentro. Eu não consigo gostar do negócio, tanto que não mostra na propaganda. Vocês já viram? Eu acho bem legal. Até que tem uma aqui. Ah, porque as pessoas assistem que querem ver isso. Aí aparece aquelas coisas tipo uma pasta de dente voando de dentro do o dente frício, a pasta de dente voando de dentro do dente frício, e aí o, o, uma é bexiga estourando e saindo daquela aguaceira. E aí, tudo que a mulher tira de dentro do corpo das pessoas, eu fico pensando, como a gente é podre? Não é? Então, aí eu vi, eu vou dizer que eu vi uma vez, eu vi no comercial, porque eu não vejo aquele programa não. Vocês não acham mau gosto? Me responde o que vocês acham de tão mau gosto aquilo. O bote mesmo, que é aquele que são as coisas... Que outros cirurgiões fizeram mal feito. Aí depois eles fizeram botched by nature, que é nasceu mal formado. E aí umas coisas... Não, eu não gosto de ver o que sai de dentro da gente. Que me faz ver como a gente é podrinho, sujinho, né? Como a gente é frágilzinho, né? Então, eu acho que não tem exatamente... Você não tá ensinando um cirurgião ali. Você não pode falar que você tá aprendendo alguma coisa de... de... É, né, do seu ofício ali, quem tá vendo, tô vendo porque gosta de ver a nojeira. tô errada. Primeiro, porque ela a doutora, a doutora, eu esqueci. Eu sei que é a doutora dos cravos, eu esqueci o nome da mulher Sandra Lia. é isso? Sandra Li é Li porque eu sei que ela é oriental, então né, eu acho que é chinês. É meu sério, né. Não né, doutora dos cravos, você pensa, não, ela não é esteticista, ela não tá apertando cravo, ela tá tirando meleca mesmo da, dentro da galera, não é uma coisa, né, não, não é, Espera, Bins, espera, Bins, dá licença, tá vendo, o meu Bins, já está, não, você vai apertar pausa, vem cá, molequinho. pronto, o Bins está aqui comigo, oh, digam olá, Bins, é, que mais? então é isso, não, não vejo, Tere de escravo, não. Tá. Aí eu separei um negócio que eu acho legal, que eu quero começar a fazer, né, o meu. meu pra terminar, terminar, pode dizer, começar o, os passos finais desse programa de hoje, é. o balanço, né, do ano. Então eu resolvi pensar algumas coisas pelas quais eu sou grata. É, nesse ano de 2019, Tem, foi um ano bem difícil, tá sendo, né, ainda falta um tempo, não tá acabando exatamente, mas. Então ainda é um present perfect, não é um simple Haha, <risos> Quem faz aula de inglês comigo sabe a diferença. É... Ah, não, lembrei de uma coisa, outra, antes que eu quero fazer, dentro do balanço, já que eu falei de tanta coisa que eu vi esse ano. O que, que é o comercial do Bradesco? Eu devia falar que era um banco, né? Do Brilho do Seu Jeito, do Vagaluminho. Eu sei que eu já vi umas nove vezes, eu chorei as nove vezes e quando eu estava no meio de um restaurante no domingo, contando que eu estava com a mãozinha ruim, então não, não comemos em casa saímos para comer e comida japonesa, porque eu posso comer só com a mão direita que é só para mexer com o hachi é, porque é a minha preferida, inclusive então tem que rolar um mimo, né? Mimo de mami sair do pronto-socorro, sabendo que era só é, antibiótico então, mimo, não, no japonês vamos no japonês é, que a gente não faz com tanta frequência, afinal de contas caro para caramba é, e eu contando pro meu irmão o enredo do comercial. Eu chorei. No meio do restaurante. Pois é. Que é aquele do vagaluminho. Que não consegue acender a bondinha. E aí ele fica diferente porque ele não acende a bondinha. E aí os amigos dele são raptados. E aí vem o um menininho com síndrome de Down. Gente, aquele é tão bonito. Aquele é tão lindo. Eu choro tanto. E aí começa King do Hero. E aí você fala, Para. Que bonito, na hora que vem, assim, como diria o meu ex-professor de canto, Oi, Túlio, tudo bem? Você tá aí? Ele fala quando sobe aquele tom, assim, no meio da música que tem aquele, né? Na hora que sobe o tom, aí a avó arrepia, a tia chora, é linda, é isso mesmo. E aí arrepia, você fala, ai, que bonito, os vagaluminhos vieram salvar, o vagaluminho ficou preso no quarto, meu Deus do céu, é a choradeira. Eu choro. Olha, eu choro mesmo, eu choro com vontade. Primeira vez que eu vi foi no YouTube. Nos meus momentos de insônia, eu lá para as quatro horas da manhã, quando eu normalmente acordo, alguma coisa entre 3 e meia e 20 para cinco, eu normalmente acordo e eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou fritar na cama de raiva de que eu não durmo. E eu tenho de tudo. Eu tenho um momento de fazer meditação, eu tenho um momento de fazer a minha ligação, porque né, tem uma, algo de mágico nesse horário. Então... É, eu, né, tenho, aí eu falo, bom, tá, eu vou fazer alguma coisa até dormir, então você coloca uma coisinha bobinha, eu coloquei, sei lá, que no YouTube, e antes começou esse filme, mas eu chorava, mas eu me sacudia na cama, tanto que eu chorava, tanta boniteza, o negócio é lindo, olha, para quem fez, parabéns, aquilo é irrepreensível, é lindo demais, eu gostei muito, ah, brilhe do seu jeito, olha que linda essa campanha, brilhe do seu jeito, é bem legal não importa se você não, 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 não acendeu a sua luzinha no luzinha no, no, do vagalume sou menininho tem síndrome de Down brilhe do seu jeito, aquilo é lindo tá bom, agora sim, eu resolvi fazer uma coisa para dizer do que eu sou grata nesse ano, então é, tem umas coisinhas assim, bobas mas eu tava pensando, parei para pensar ao longo do dia de hoje, falei, quer saber, sou grata sou grata eu sou grata que quando o vento tá virado pra cá da minha casa, que a gente fala que é o vento leste, se você não sabe pra onde tá o norte, sul, leste oeste da sua casa, é legal saber, tá? Então, pega, pede emprestado pra alguém, uma bússola, olha no, no aplicativo lá, ele tem pra onde é o norte, olha onde é o norte na sua casa. Então, aqui a gente tem o vento leste, que bate na janela do meu quarto, na janela do quarto da minha mãe e vem. Quando o vento leste tá pra cá, e tem aquele silêncio, aquela passa assim, assim a gente ouve, a dois quilômetros daqui tem a estação do trem, Estação Ipiranga, e a gente ouve a buzina do trem, sabe? Uh, né? Porque não é mais Maria Fumaça, né? Mas então a buzininha lá. E quando ele passa aqui no dia certo, com o vento leste soprando pra cá, e não é ventão, não precisa ventão, não, é só um vento qualquer, a gente ouve a buzina do trem. Eu sou grata por isso, porque é, é gostoso. Ó, por exemplo, nesse momento, estou na sala de casa, não é nesse lugar, mas a gente tem. Silêncio suficiente para se tivesse a buzina do trem, eu ouviria daqui. Eu acho, pelo que eu tô, onde eu tô sentindo assim em mim, que é o vento leste que tá batendo agora. Mas normalmente ele bate de manhãzinha, né? Quando o sol nasce, maioria dos dias aqui em casa eu percebo pelas árvores. Sim, isso é coisa de bruxa. Eu olho a natureza. Você olha a natureza? Mesmo que você não tenha natureza é, na sua casa, em algum lugar no seu caminho tem que ter uma árvore. Senão você devia estar tá pensando em mudar para outro lugar. Prosperar e se empolgar e sei lá mudar, mas ir para um lugar que tem árvores. Não tô dizendo na sua casa se não for possível, mas na janela do teu apartamento ou naquela, Aquela é, como chama? Aquelas coisinhas que a gente faz mesmo de sininho de vento. Não sei o que, ver de alguma forma de onde tá vindo vento é importante, né? Então faça isso. Então eu sei que de manhãzinha tem o vento leste que bate aqui e ele traz a buzininha do trem. E eu sou super grata por isso. Outra coisa que eu sou grata? Vamos ver. Esse ano eu reformei meu banheiro. E... Muito, muito grata por isso. Ele ficou muito bonito. Ele ficou do jeito que eu queria. Ele ficou dentro das minhas possibilidades. Mas é, eu achei que é ah, uma coisa legal que eu fiz pela casa que eu moro. E eu sou muito grata. O que mais que eu sou grata? Ahn... Uh... Pelo Bins e pela Celi. Sou grata por todos os meus animais. Então, Tori e Dili também. Mas o Bins e a Celi vieram esse ano. O Bins logo em janeiro. seria assim nos primeiros dias de janeiro. E a Celi nasceu só em fevereiro. Então, eles vieram esse ano. Então, grata, grata, grata pelos meus dois novos gatinhos. Grata pela saúde dos meus outros animais. Grata por ter podido dar uma vida boa para os que foram é, esse ano. Na verdade, a Lua foi já fez um ano que ela morreu. Foi em dezembro. Mas o Pepe foi esse ano. É... Uh, então, grata por ter podido dar a vida digna para ele, porque era um gato de rua, já contei, me escolheu e entrou. Então, sim, grata por ter estado com ele até o final e ter tido a honra de ter tido aquela criancinha do meu lado. O que mais que eu sou grata? Eu sou grata por eu poder ouvir passarinho cantando. É muito bom poder. Eu tô parada, às vezes, tô do nada, assim. Começa a ouvir um bem bem alto. Às vezes a gente fala assim, nossa, você tá bravo, hein? Outro passarinho, mas berra! O negócio você fala, tá brigando. Tá chamando da rua de cima pro pau. Só pode um negócio desse. Ou então a passarinha é muito bonita, porque tá berrando. Ou então, às vezes dizem que a fêmea que chamou macho, né? Esse deve ser gato, porque olha, tá berrando. E também ouvi eles cantando quando eles estão nas minhas graças de novo. sou uma pessoa extremamente sortuda, né? De ter conseguido. É morar num lugar como onde eu moro que é a casa que meu pai me deixou onde mora e minha mãe e a gente tem frutinhas onde tem passarinho que taca os coquinhos no nosso telhadinho no nosso toldinho aqui que assusta o Thor até então eles ficam cantando enquanto comem coquinho enquanto comem pitanga, enquanto comem amora aí agora tá nascendo manga é, que mais que a gente tem aqui tem romã que já aconteceu da gente ficar esperando aquela romã ficar bonita na hora que a gente pegou era só a casca, o passarinho comeu tudo dentro Pois é, ter abelhinha, é, aquela, como é que fala? Já tá aí, que dá o um melzinho só, que fica aqui nas nossas flores, mas passarinho cantando é uma coisa insubstituível. Uma vez eu postei no meus stories, porque eles estavam fazendo um barulhão, modo de dizer um, né, um som, estavam fazendo uma jam, e eles me acordaram, acho que devia ser umas 4h20 da manhã. Agora o sol tá nascendo bem cedo, né? Pelo menos aqui em casa tá nascendo muito cedo. Estou dizendo que na zona centro-sudeste de São Paulo, 4h20 já tá dia. E os bichos lá... E eu postei no, no Insta a foto da minha... Foto não, vidinho, né? Da minha... Um story. Da minha janela com aquela passarada toda. Que bonito, que gostoso. E aí tem uns passarinhos que só vem à noite... É, é gostoso demais ouvir saber, por exemplo é, ainda tem, eu não sei na minha geração quantos sabem que passarinho é que é aquele olha, oh, eu não sei o que olha, esse, e sabia que essa passarada toda tá, tá, tá solta não tá em gaiola que cada dia tem menos gente com passarinho em gaiola isso, eu sou grata por gente que solta passarinho, com gente que pensa, eu não vou ter passarinho porque vai ficar preso numa gaiola Sabe, isso é privilégio o é, que mais? Gente que adota bicho. Ó lá, gente que adota bicho. Não passarinho, cachorro, gato, coelho. Que foi encontrado e não, tem, não teria casa se não fosse por ele. sabe Os meus são todos adotados, então também privilégio. Né? Não, não, não pago não para ter bicho. Tem tanto bicho precisando de ajuda. Então gente que adota bicho. Eu sou grata para gente que adota bicho. É, gente que... Aqui, eu nunca anotei. Gente que parou de usar. Gente que esse ano parou de usar canudo de plá, copo de plástico, canudo. Que lembrou que a gente tem boca para beber e que mamãe ensina a gente a virar o copinho na boca. Não precisa mais tomar coisa com canudo. Gente que parou de usar um copinho cada vez que vai beber. Gente que comprou escova de dente de bambu. Mulherada que comprou coletor menstrual, que comprou é, absorvente de pano. Gente que entendeu que o planeta é pra gente cuidar. Gente que pensou em comprar carro híbrido. Essas pessoas, sou grata por essas pessoas. Elas fazem a parte delas. E tem que pensar que você vai fazer a sua parte. Isso aí. O é, que mais? Sou grata por acordar com o sol na cara, como eu falei, leste, né? Então, ele, na hora que o sol... Eu, não, eu, eu me, me recuso a fechar a janela. Eu adoro o sol no meu rosto. Vem, vem, mansinha, devagarinho. Aí vai... Né? crescendo, e o dia que eu tenho que levantar cedo tá bom, eu levanto no é. dia que não, eu viro pra outro lado não preciso de breu pra dormir aliás, eu não gosto de breu, eu detesto estar com os olhos abertos e não conseguir enxergar nada em volta De breu mesmo com o olho aberto, me dá a impressão de eu tô com o olho aberto ou não tô aí, eu fico piscando porque eu fico pensando, não, eu tô de olho fechado eu detesto breu, eu gosto de ver assim, ai, mas tem sombra meu eu não tenho sombra nenhuma não a história de gente que tem medo de sombra é ah, porque faz uns desenhos esquisitos na parede, esses desenhos são da sua cabeça lembra disso, tá? então se você tem medo do desenho que tá formando na parede vai investigar isso aí eu não tenho medo de nada não se eu conheço meu quarto de dia, eu conheço meu quarto à noite mentira, vocês sabem, eu tenho medo de aranha e aí, eu prefiro saber, olhar e ver, opa, olha ali uma aranha ali, alguém vai ter que matar pra mim, do que tá breu o suficiente pra não saber se tem uma travesseiro do lado. Não, muito obrigada, prefiro saber, quero conhecer, gosto um negócio mal desconhecido não é comigo, não. Eu não tenho medo do desconhecido, eu quero conhecer muito bem o que eu tô fazendo. Voltei lá. Aí eu escolhi umas assim que eu falo, tá, sou eu, né? Eu sou grata por homens com covinhas. Ai, gente, de covinha, mas principalmente homem. Homens com covinhas são a... Aff. Obrigada, deusa. Obrigada por botar esses furinhos nas bochechas desses, bonito. Pois é. E aí eu também sou grata, tu tá vendo hoje isso. Eu sou grata por gente que fecha os olhos quando ri e aí joga a cabeça ou pra trás ou pra frente. Isso é muito lindo. Me faz sorrir assim. Se eu não tava achando engraçado, eu sorria só por causa disso. Gente que ri com vontade. E aí fecha os olhos. Né? E aí faz aquela cara de não tem preocupação na vida é nesse momento que está rindo pelo menos isso é muito legal e por último, sou grata extremamente grata pelo áudio da Neiva, fala a verdade não, o áudio da Neiva é a coisa mais preciosa que aconteceu esse ano o áudio da Neiva então eu vou dizer para você Neiva do céu que que foi aquilo? Eu não me... Olha, eu, eu, para, eu uso... Eu, como é que é? Parafraseio, né? É, Ivete, né? Que é o nome dela. Várias vezes eu uso coisas que ela fala. Até hoje. Eu não sou muito memiseira, sabe? Essa história de gente que só fala por meme. Eu tenho um pouco de lance inclusive. Gente que só sabe falar por meme. Então, você vai falar alguma coisa. Como você quer dizer aquilo, você fala. Só que não. Sabe? aí... Ai, tudo é meme. Não vou mais nem lembrar de nenhum que vai me dar ranço. Não precisa ser tudo meme nessa vida. E, porque, né, talvez porque eu seja velha e eu vivo de antes do meme. Então, eu venho de antes do meme. A gente tinha os nossos memes, é bem verdade. umas modinhas, mas elas eram um pouco mais difíceis de de é, propagar, porque, afinal de contas, não tinha rede social, não tinha internet. Você demorava. Ou, com um pouco de sorte, você espalhava um meme numa escola. Com um pouco de sorte, você tinha um jornalzinho na escola e você conseguia propagar uma modinha. Com um pouco de sorte, você sabia que modinhas estavam vindo dos Estados Unidos, porque deixavam você ver nos programas de televisão. Sabe? A mídia brasileira permitia que você conhecesse, porque um monte passou por aqui batido, né? E o um monte veio com força total e ficou só aqui. Adoro lembrar do Ahá. Super moda aqui, todo mundo amava. Eu, pelo menos, amava. É, sabe, uma coisa assim, febre mesmo. Conheço músicas todas as músicas de pelo menos três discos deles e pensar que nos Estados Unidos eles são one hit one hit wonder uma banda de um hit só que foi só Take On Me que fez sucesso lá que foi a primeira a segunda música deles é, eu não me conformo o que eles deixam chegar aqui vamos dizer uma, um trio da Noruega hein Noruega não chega nada aqui chega dos Estados Unidos uma coisinha do Canadá um tantinho da Inglaterra uma coisiquinha da Austrália mas Noruega é porque os caras ficaram famosos, hein? Pois é. é. Então voltei. Nossa, áudio da Neiva. Maravilhoso. Parafraseio. Parafrasearei para sempre. Crianças, é isso. Crianças. Eu uh, quero dizer que esse é o começo de um balanço que eu tô fazendo de fim de ano. E eu precisava falar de todos esses assuntos. Porque eles estavam aqui me martelando na cabeça. Eles fazem parte da vontade de falar. Mas. Então eu tive que juntar em algum momento, porque semana que vem já tá é, programado, já vai ser de uma coisa especial, e da outra ainda vai ser de outra coisa especial. Então eles são. Vem no momento é, material quente, assim, são matérias quentes. A gente precisa falar delas no momento em que. Daqui tem que ser porque é fim de ano, certo? Antes de reiniciar a coisa toda em 2020 e continuar presenteando, eu espero vocês com assuntos né, vários, do mesmo jeito que eu gosto de falar dos vários. Então, hoje foi um dia com assuntos vários. Espero que vocês tenham curtido as minhas coivices, as minhas elucubrações. É, eu aqui falando por uma hora. Poxa, olha, deu pra falar por uma hora, é tanta coisa assim que eu tinha que falar. É, concordem, discordem, comentem, espalhem. É, tragam pra mim as coisas que deixando vocês felizes, contentes, indignados nesse ano. não dá pra falar só de coisa boa. Não dá pra falar só de coisa ruim. Tem que falar de tudo. Aqui termina Mundo Ruiva! Tchau!